2: a todos los responsables. Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional. La
4: izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
5: Bien. Si vos le tiene bronca, le tenemos que pelear, lo que, le pelea, pelea lo que bronca, pero lástima a ah, nadie. La
1: moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
4: Oh, my God.
5: Amigos, amigas, muy pero muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a cara o seca a este programa producido por la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Es un gusto bárbaro estar en línea con ustedes para acompañarnos juntos, recorrer la agenda informativa nacional e internacional. Estamos a o vivo, como siempre, en concepto en nuestro hogar cuando pasa un minuto de las 11 de la mañana. Tenemos un montón de noticias para cubrir, pero lo más importante siempre, es agradecerles por estar del otro lado Y hacer que sea posible este programa Que va hasta la una de la tarde en vivo Después continúa toda la agenda De Sputnik De concepto con ajedrez geopolítico Que va hasta las 2 de la tarde Y demás contenidos Nosotros nos predisponemos para repasar La agenda informativa Que, claro, está asignada por la transición presidencial Dentro de seis días Javier Milei tomará la banda y el bastón E iniciará un nuevo gobierno En este caso de La Libertad Avanza Con figuras también de otros espacios Claramente sabemos que Bueno, un partido nacido hace apenas dos años Milei fue electo diputado nacional Aterrizó en política eh, recién en 2021 Con aquel 17% en la ciudad de Buenos Aires Pero claro, entonces Necesita llenar espacios con alianzas con otros eh, partidos. En este caso, la noticia flamante es la incorporación de Luis Petri, el eh, radical mendocino, quien fuera candidato a eh, vicepresidente en la fórmula de Juntos por el Cambio de Patricia Burrich. Luis Petri irá al Ministerio de Defensa de la Nación. Esto lo confirmó la oficina del presidente Javier Mirey como se han dado en llamar este esta suerte de comunicados eh, que lanza La Libertad Avanza para empezar a nombrar y designar a los próximos funcionarios tiene firma del 4 de diciembre hace un ratito, nada más la oficina del presidente electo, dijo que la fórmula completa de Juntos por el Cambio ha quedado integrada al gobierno de la libertad avanza, claro, porque Luis Petri va a defensa y Patricia Burrich va a seguridad ustedes recordarán que antes de las elecciones estaba la idea de que Victoria Villarruel, la eh, vicepresidenta electa de eh, Javier eh, Milei, estaría a cargo de ambas áreas. Bueno, no solamente va a quedar, no va a quedar a cargo de Victoria Villarruel, sino que va a quedar a cargo de otra fuerza política, porque Petri y Burrich son de Juntos por el Cambio. Es cierto, no todos Juntos por el Cambio está eh, participando del nuevo gobierno. De hecho, ustedes recordarán lo que contábamos el viernes, los gobernadores que dijeron nosotros no cogobernamos, no somos parte del nuevo oficialismo y bueno, ahí está sobre todo, pienso yo, en un sector importante de la Unión Cívica Radical con Gerardo Morales a la cabeza, quien dijo, "Yo voy a hacer todo lo posible para que no gane Javier Milei". Bueno, en este mar de incertidumbre está lo que suceda con la próxima con el próximo oficialismo, que ya empieza a tener más figuras eh, confirmadas, está hay mucho ruido en torno a lo que suceda con el área de eh, energía y sobre todo minería, porque bueno, la actual secretaria de energía, Flavia Rayón, una mujer del riñón de Sergio Massa suena como una potencial secretaria de minería de la nación en el gobierno de Milei claro, es enorme la estructura del Estado y bueno, hay que empezar a llenar aquellos puestos, bueno, esto es algo de lo que hace a la agenda informativa, Luis Petri hace un ratito nomás, eh, confirmó eh, su designación como ministro de defensa, dijo agradezco al presidente Javier Milei por darme la oportunidad y la convicción confianza para ser el próximo ministro de defensa de la nación. Desde hoy comenzamos a trabajar en un cambio que permita volver a poner en valor el rol de las fuerzas armadas. Orgullo de nuestro país. Bueno, esto sí es algo que venía diciendo Victoria Villarruel durante la campaña. Vamos a honrar su finalidad esencial que garantice la soberanía e independencia de la nación, su integridad territorial, que proteja la vida, la libertad y contribuya al desarrollo de de la patria esto decía Luis Petri hace minutos nada más cuando se confirmó que sería designado ministro de defensa de Javier Milei Petri a defensa Burdich a eh, seguridad bueno juntos por el cambio pisa fuerte en este área del eh, gobierno pero claro hay un montón ...de novedades al eh, respecto... ...faltan seis días para que asuma Milei ...y en el medio, por ejemplo, está el diálogo... ...a nivel legislativo, parlamentario... ...quién va a hacerse cargo de la presidencia... ...de la Cámara de Diputados... ...y de la presidencia provisional del Senado... ...que sabemos, bueno, formalmente es presidida... ...por la vicepresidenta, pero claro... ...como está en minoría en ambas Cámaras eh, Milei ...sabemos que en Senadores tiene apenas... ...siete escaños de los 72... ...que lo componen, en la Cámara de Diputados... ...de los 257 que hay en total... ...tiene algo menos de 40, con lo cual, bueno necesita el apoyo parlamentario en ese punto, pero bueno, eh, obedeciendo esta tradición se le suele conceder al oficialismo la designación de los presidentes de ambas cámaras y en ese marco Francisco Poltroni, eh, senador electo de la Libertad Avanza, ha sido elegido por Mirey para hacerse cargo de la presidencia de la Cámara Alta, en tanto Martín Menem, el sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem fue postulado para encabezar la Cámara Baja, la Cámara de Diputados y ahí también se inscribe este diálogo conjuntos por el Cambio porque una de las figuras que sonaba, al menos bajo la tutela de Mauricio Macri y Patricia Burrich del PRO, era Cristian Ritondo, un hombre fuerte, por supuesto de esta coalición eh, opositora que ahora, bueno, en parte integrará al eh, oficialismo. Bueno, estas son algunas de las noticias, también trascenderemos las fronteras, cruzaremos los eh, límites territoriales porque... Va Vamos a viajar a lo que está sucediendo entre el Mercosur y la Unión Europea. Porque, bueno, Santiago Cafiero, el canciller saliente, confirmó que Argentina no firmaría el acuerdo comercial entre ambos bloques, a lo que habíamos adelantado el viernes. Bueno, se confirma. Vamos a hablar con un especialista al respecto. Tenemos un montón de novedades para comentar. Así que, si les parece, cuando pasan 7 minutos de las 11 de la mañana, ponemos primera y así arrancamos caro seca.
1: Blanco o negro, sí o no. A favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
5: Tengo en mis manos el libro Está entre nosotros, que lo publicó la editorial Siglo XXI. Dice, está entre nosotros, de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir. Fue coordinada esta edición por Pablo Semán, que es un reconocidísimo sociólogo y antropólogo que viene investigando estos temas y que ahora tiene encima la gentileza de atendernos. Pablo, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Juan Leman te saluda en Caroseca.
6: Bueno, muchísimas gracias por la invitación a
5: ustedes. Pablo, en, en la propia introducción vos mencionás la idea de esta piedra en el espejo de la ilusión progresista, que es bueno este fenómeno de la emergencia de la libertad avanza, ahora la llegada eh, al poder. ¿Crees que es un fenómeno que emergió de, de la nada o en los últimos años vino creciendo paulatinamente sin que quizás tomáramos nota, sin que lo registráramos?
6: Sí, yo, yo creo que es un fenómeno que se vino alimentando hace bastante tiempo, eh, y justamente a, a espaldas o de, de, la, de la ilusión progresista o, o por debajo de los radares de, de los gobiernos progresistas que creyeron que estaba todo bien, digamos eh, pero indudablemente esto tiene mucho tiempo ¿no? Eh, por, como mínimo yo diría eh, el, el 2007-2008 eh, donde hay un giro eh, a la derecha eh, quizás más moderada que la actual con el voto a Macri en la capital federal eh, y donde ya aparecía una cosa nueva eh, y hay, aparte más o menos en esa misma época em empieza una gestión extremista de la polarización política que obviamente la polarización siempre va a existir eh, y luego yo diría se si añaden a eso las consecuencias conjugadas de un periodo de estancamiento muy grande, eh, con un incremento de esa gestión polarizante de, y, y, y de todo-nada, y, y creo que en ese contexto vamos como 10 años de, eh, más de 10 años, 11, de ir sembrando ese, ese sí. crecimiento ¿no? como, como sociedad eh así que no 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 emergió de la nada y no emergió ayer.
5: Mm. Eh, Pablo, eh, mencionaste que hay un escenario geopolítico a nivel global que es, bueno, en algún punto propicio para la llegada de estas eh, figuras obviamente uno piensa inmediatamente en Bolsonaro, en Brasil, en Meloni pero ahora también, por supuesto, en CAST, por ejemplo, en Chile y hasta ahora parecía que eh, Argentina se mantenía un tanto ajena o como vos decís, blindada respecto a estas eh, experiencias ¿crees que hubo algún cambio eh, profundo que hizo que aterrizara en el país un líder de, de este tipo?
6: Mira, yo lo que creo es que, a ver, eh, en muchos países pasa lo mismo, y acá también, porque las situaciones de los países son parecidas. Yo creo que esto es menos efecto de una internacional reaccionaria, que de todas maneras existe, que de la reproducción de situaciones más o menos parecidas en distintos países, que hacen que estos liderazgos emerjan desde adentro, ¿No? Digamos, no, no es tanto que aterrizan como que se despliegan desde adentro. Eh, y en ese sentido, lo, lo que yo creo que hay de diferente en el caso argentino es que probablemente en Argentina eh, se, todo el mundo se empeñó de decir, eh, todo el mundo no, pero una serie de interlocutores importantes del análisis político decían que Argentina era eh, singular y que eso no iba a pasar, pero eso era lo que muchos de los que participamos en este libro veníamos diciendo que no, que sí, que podía pasar, que no hay ninguna eh, característica particular de la Argentina que impidiese que pasase lo que pasaba en otros lados. Y después, en todo caso, si hay algo particular de Argentina es que por el momento en que esto se despliega, porque ya venimos de varias generaciones de gobiernos de extremas derechas, eh, y porque lo, esos gobiernos de derechas extremas se han dado en sociedades muy diferentes que la Argentina. Pero hay cosas particulares en la Argentina que es lo abrupto de la llegada al poder de, de Miley, eh, la cantidad de votos, porque esos eh, gobiernos eh, no, no, no llegaban con eh, mayorías, como está bien, el balotaje fuerza a la mayoría, pero pero se, eh, hay una mayoría alineada a de la derecha, incluso aunque no hubiera ganado mi ley, no y eso... Eh, también hay que verlo eh, y con una radicalidad de programática que tiene eh, Miley que casi no tiene ninguno no y eso ocurre además en una situación muy particular que es en argentina a diferencia de los casos europeos e inclusive el caso brasileño eh, tiene instituciones mucho más débiles mucho más reversibles entonces un gobierno tan radical con una mayoría tan importante eh, puede eh, intentar ejecutar transformaciones eh, también muy importantes. Todo eso hace que el caso argentino, eh, además de que no deberían haber eh, dicho que no podía pasar, no debería haberse pensado que era imposible, eh, más bien hay que pensarlo como un campo de pruebas eh, de, de este tipo de fuerzas políticas que va a ser muy importante para esas fuerzas políticas, no por nada... Eh, finalmente Argentina se transformó en un centro de atención mundial y uno ve que por ejemplo no sé las agencias de noticias europeas posan sus ojos sobre Argentina. Mm.
5: Estamos hablando con Pablo eh, Semán, sociólogo y antropólogo, que coordinó el libro Está entre nosotros, de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir. Lo publicó Siglo XXI, está escrito por Sergio Morresi, Ezequiel Zafferstein, Melina Vázquez, Martín Vicente, Nicolás Belzinger y el propio eh, Pablo Semán. Eh, Pablo, si bien pareciera ser, uno ve en, en los análisis que hubo post-resultados, que una razón insoslayable del triunfo de Miley es justamente esta estructural ligada bueno, al estancamiento económico eh, desde 2011-2012, que no crece el, el producto eh, per cápita, por ejemplo el aumento de eh, la eh, pobreza paulatino, es cierto, también el aumento del trabajo informal, es decir que hay ahí una base estructural, pero sin embargo también los partidarios de Mirey hablan de eh, la superestructura, digamos, de una batalla eh, cultural que hay que disputar vinculada al antifeminismo y a otras banderas que se reivindican. Eh, ¿Qué rol crees que desempeña este capítulo el de la batalla cultural?
6: Mira, yo, yo creo que es un, tiene un papel muy importante en, como en una primera etapa a ver, yo no creo que esto sea lo que les haya dado los votos pero sí fue lo que le permitió construir una masa crítica de militancia eh, virtual y real que se movilizaba alrededor de la figura de Milay. yo creo que los motivos principales del triunfo de Miley eh, no son esas cuestiones pero en la constitución de su militancia sí, y, y en la constitución de su mandato tal vez también, ¿no? Eh, que él no haya enfatizado su antifeminismo no quiere decir que eh, en su mandato no aparezcan vertientes que mm, los cuestionen toda una serie de avances o, o de conquistas políticas que tuvo el, el feminismo en Argentina. Eh, y, y bueno, ha, habrá que ver, ¿no? Eh, entonces sí, la, la, la batalla cultural es importante Sobre todo para la constitución de la fuerza partidaria Y a partir de ahí ganaron una, una especie de autoridad política y, y poder simbólico de reconocimiento De explicar la realidad Que le empezaron a aplicar a otras cosas Ahora, yo creo que también la batalla cultural También fue económica En el sentido de que eh, Vos decís, hay una, una base estructural no Y, y es verdad eh, ...todos los problemas económicos que señalas es, es, son exactamente esos... ...pero al mismo tiempo eh, alguien tenía que darle sentido a esa experiencia económica... ...y la batalla cultural que hacen desde la libertad de la ...también involucra toda una operación de darle sentido al malestar económico... ...que si no hubiesen estado esas esa operaciones de darle sentido tampoco hubiera triunfado la libertad de Avanza. Uno puede decir que era más fácil darle sentido a eso, puede ser, ¿no? Pero también me acuerdo que hace un año o dos, la hipótesis era que cualquiera le podía dar sentido y que el desconforto, el, perdón, la, la disconformidad eh, con la situación económica... Eh, podía dar lugar también a la emergencia de una candidatura de izquierda, ¿no? Porque, que sí. la moneda estaba en el aire y que podía salir para cualquier lado. Yo creo que no, eh, y, y uno lo veía en que los modos de la batalla cultural para interpretar la economía que tenía la libertad de avanza eran más efectivos que los que tenía la izquierda.
5: Mm. En ese marco, Pablo, te cito otro libro del siglo XXI, el de Stefanoni, sobre si la rebeldía se volvió de derecha. ¿Coincidís con esta, sí. con esta premisa?
6: Sí, sí, pero, o sea, primero el libro de Pablo Stefanoni fue como pionero en sí, claro. esta cuestión, eh, que, que trajo, digamos, yo creo que el, el libro de Pablo Stefanoni fue el primero en decir, ojo, que esto también puede pasar acá, ¿no? Mm. Y, y trajo un panorama de cómo acontecía mundialmente eh, el crecimiento de las eh, derechas y, y, y entonces sienta las bases para, para nuestro trabajo. De alguna manera continúa en un plano muy específico lo, lo, lo que él dice. Yo lo que diría que lo que encuentro en Argentina es que, producto del de predominio político, del progresismo y un predominio eh, si quiere, cada, que fue resultando cada vez más fútil, eh, se, se, se agrandó el espacio de la rebeldía y no abarcó solamente a la derecha ¿no? eh, porque el fenómeno político de Argentina y por eso ahí está la idea de, de la piedra en el espejo de la ilusión progresista mm. es que eh, el, el progresismo llegó al Estado y al, al gobierno y confundió eh, el consenso de la gente con la posibilidad de oficializar su punto de vista entonces eh, ...el control de ciertos aparatos que permiten la oficialización del punto de vista... ...que fue confundido con la hegemonía... llevó a que el progresismo hablase... ...y hablase y hablase y hablase y hablase... ...y se, se enamoraran de una palabra, ¿no? ...que es interpelar, decirle al otro, sí. llamarlo al otro... ...y, y, y eso no, no, no daba los, los más mínimos resultados... ...y más bien generaba reacciones en contra... ...entonces la, la rebeldía se volvió antiprogresista... Eh, 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 en términos muy generalizados, ¿no? Pero producto también de, de esa eh, construcción eh, de, del progresismo
7: en la que le salió el tiro por la culata.
5: Mm. Eh, Pablo, hablamos de progresismo, quiero pasar a una, a una categoría eh, específica de, de, de la Argentina, quizás que puede tener obviamente un correlato en otras partes del mundo, que es bueno esta experiencia del peronismo como tal. Quiero preguntarte si ves alguna diferencia en cuanto a cómo se posiciona Milei respecto al peronismo, respecto de eh, Mauricio Macri, por ejemplo. Porque uno podría decir, bueno, eh, aquella quizás es, es algo más antiperonista, y Milei, bueno, pareciera tener algún vaso comunicante algo más eh, sólido. Uno piensa en eh, Francos, el futuro ministro del Interior, que empieza a tejer diálogos parlamentarios en ese sentido y demás. ¿Cómo crees que dialoga Milei con el peronismo, con esa estructura? Yo creo
6: que, a ver, primero. Eh, Millet creo que siempre fue consciente de que parte de sus votantes iban a provenir o provenían del peronismo, y en ese sentido eh, se puso en una posición de, nosotros vamos a superar esto, ¿no? Eh, entonces no necesitaba a, a hacer antiperonismo todo el tiempo, y en todo caso hacía antiestatismo y localizaba el inicio del, del, del peronismo, del estatismo... Más atrás del peronismo, ¿no? Hay, hay una maniobra discursiva que en parte digamos, implica una, una, una visión de la historia argentina diferente de la, de la del antiperonismo clásico y además una conciencia de él, sus propias bases electorales. Por el otro lado, creo que Milay, eh, si bien no es una persona que está en política todo el tiempo, eh, o, o estuvo mucho tiempo, desde 2014, que estaba en contacto con Guillermo Franco, que había colaborado en la campaña de Scioli, es decir, eh, sus, sus contactos con el periodismo no, no vienen de ahora que llegó al gobierno y necesita armar equipos, ¿no? Eh, entonces me parece que.. Eh, la, la conexión con el peronismo se hace por una vía que activa una, una memoria que se construyó incluso antes de que Milay se metiese en, en política que es la, la experiencia menemista ¿no? de, del diálogo entre liberales ideológicos y, y tecnócratas y políticos peronistas eh, pero de, de alguna manera Macri en, el, en algún momento había pensado algo así cuando eh, tenía su diálogo con el gobernador Puerta, cuando antes de hacer la alianza con el radicalismo, él pensaba que su, su camino de acceso iba a estar pavimentado por el peronismo. Eh, pero bueno, después eso no se dio y, y, y un poco eh, Macri tuvo más que ver con lo que decía no sé Fernando Iglesias, ¿no? claro. un, un antiperonismo eh, casi identitario. Mi ley no tiene un antiperonismo identitario. Tiene eh, su pensamiento político consecuencias eh, contrarias a, a muchas versiones del federalismo no a la versión feminista
5: mm. Pablo, justamente a eso quiero quiero ir Porque bueno, está la idea sobrevolando De que esto puede ser un nuevo enemismo Obviamente la bandera de dolarización Lleva inmediatamente a la idea de la convertibilidad y demás Quiero ir al factor más internacional Uno puede pensar que bueno, hacia los 90 había un viento de cola Quizás para una postura más alineada de Estados Unidos y demás ¿Cómo crees que dialoga ese marco internacional Del cual hablábamos al principio Con la orientación que, que impulsa mi ley
6: bueno, a mí me parece que no estamos en la misma época que en que, que los 90, ¿no? Porque, primero que el, todos los elementos del Consejo de Washington no están presentes, no hay mercados para abrirse, eh, es un mundo que tiene la multipolaridad y una multipolaridad conflictiva, eh, no a la globalización, y a la universalización, eh, recompone fronteras, hay procesos de renacionalización... De capital productivo en, en, en todo el mundo, entonces eh, yo creo que el escenario no es el escenario eh, en, en el que llega menos eh, Por otro lado, sí hay una cuestión nacional que es, eh, eh, asistimos a la caída de una mirada estatista eh, eh, y, y acentuando la mirada de, de, de la libertad económica, en eso sí se parece a lo que había el menemismo pero eso es una, una, una cuestión de orden nacional eh, hay que ver eh, volviendo ya a lo internacional si los flujos de capitales son como los de la época de Menem y también hay que ver con un buen diálogo eso con la situación nacional qué es lo que habría para privatizar ¿no? Claro. Eh, yo además como soy muy crítico de, de, de la experiencia menemista creo que todo eso que se dijo que eran privatizaciones y que estuvieron de alguna manera magnificadas, porque en realidad las privatizaciones no trajeron capitales, sino que capitalizaron con, con apropiación de empresas eh, la, la deuda, y, y por otro lado las inversiones, seguro que en Argentina en esa época se sobrevendió el valor de la modernización menemista, porque nos vendieron como si estuviera recién descubierto la tecnología del celular, por ejemplo. ¿no? Claro. Pero bueno, eso es, eh, eh, digamos, no sé, es un análisis de los 90. Mm. Yo igual lo veo bastante distinto a los 90 en, en todas estas cosas que te dije, que el mundo no está abierto, que el mundo es más conflictivo, que no hay capitales y además que no habría mucho que privatizar. Mm. Eh, sí es parecido a los 90 que hay un, un linaje de actores que se emparentan unos con otros, y entonces activan esa memoria de los 90. Uno los ve devolver a esos mismos personajes. Ahora, ahí hay que hacerse una pregunta. Eh, más, más allá de la impresión que a uno le cause que Rodolfo Barba vuelva a tener protagonismo, o que ciertos personajes de los 90 vuelvan a tener protagonismo, eh, ¿qué, ¿qué es lo que traen? ¿Qué capacidades nuevas traen aquellos actores que fracasaron y que cuando fracasaron no fueron echados por nadie? Fracasaron por, por sí mismos, llevaron al agotamiento una experiencia política, casi como el kirchnerismo, que el, el kirchnerismo no lo echó nadie, el kirchnerismo solo hizo cosas que alimentaron su, su, su propia función, ¿no? El, y el menemismo le pasó lo mismo. Entonces, yo no sé si son actores eh, tan capaces. Vuelven Muchos de los actores de los 90 habrán aprendido algo. Mm
5: ese gran eh, interrogante ahí que nos plantea Pablo Semán, sociólogo, antropólogo que escribió, está entre nosotros, un libro sobre la emergencia de la libertad avanza ahí de Javier Milei en la política argentina eh, Pablo, ¿sabés qué? Después de devorarme este libro que lo hice ahora el fin de semana, leí otro de siglo XXI que publicó Ignacio Ramonet, el periodista español, que se llama La era del conspiracionismo y justamente aborda la idea de cómo dialogaron las fake news las redes sociales en la eh, llegada al poder de Donald Trump y durante su gobierno. Quiero preguntarte si ves algún paralelismo con, con esto de la de la pobreza de las redes sociales, ¿crees que jugaron algún rol en el crecimiento de mi ley?
6: yo creo que primero, la cuestión de las redes sociales no es independiente de, de tramas más concretas de vida, no virtuales, ¿no? Eh, entonces no, 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 no puedo analizar lo virtual eh, per se. Al mismo tiempo Creo que esta campaña electoral, sobre todo, y, y todo el proceso político, eh, tuvo características donde la especificidad de las redes tuvo su peso, su peso específico, porque, no sé, una campaña con muchísimo micro un, eh, un, un proceso político donde muchas veces se libraron batallas puntuales que influyeron sobre eh, los tomadores de decisiones, eh, yo lo que diría es esto que es en la resolución de batallas políticas puntuales las redes se volvieron muy importantes eh, en la formación de la conciencia colectiva yo creo que operan procesos más eh, mixtos de, de, de redes y, y de comentarios cotidianos más bien lo que uno ve es en las redes se dice una especie de destilado de lo que se recoge en la calle y obviamente que cuando eso se ...se vuelve hacia las redes... ...y se regurgita en las redes... ...refuerza lo que se venía diciendo... ...pero yo no podría entender... Eh, ...todo el proceso de... ...producción de sentido político... Eh, ...exclusivamente por las redes... ...o con las redes pensadas autónomamente... ...¿no? Entonces, diría en algunas cosas se parece... ...en otras no... ...en, en dinámicas políticas puntuales... ...hay mucho peso de las redes... ...en, en la formación de, de, ...del sentimiento político de los argentinos es todavía una, una dialéctica entre las redes y la calle.
5: Pablo, muchísimas gracias por este ratito que nos has, nos has dado. Siempre es muy interesante hablar con vos. Te mando un abrazo y espero que volvamos a hacerlo en otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Era Pablo Semán, sociólogo, antropólogo, acaba de coordinar la publicación de Está entre nosotros, de dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir, un libro que recomiendo enfáticamente de la editorial del siglo XXI. 29 minutos pasan de las 11 de la mañana y así sigue Cara Seca.
1: Cara Seca en concepto FM 95.5.
5: Seguimos en cara o seca ya transcurrida la primera media hora de esta semana acá en esta producción de la agencia Sputnik. Vamos a volver un segundo a la actualidad, a la estricta actualidad, sobre todo porque habló Guillermo Francos, Francos, el futuro ministro del Interior de Javier Milei, quien ya está tejiendo alianzas y diálogos con gobernadores, diálogos parlamentarios eh, y demás, que bueno, van a ser fundamentales para el diálogo, sobre todo para el vínculo a nivel eh, legislativo en el Congreso que se viene y Francos habló sobre el dólar atención porque claro una gran incógnita es cómo amanecerán los mercados el lunes después de la asunción de Milley uno tiende a pensar que bueno ya saben que va a asumir el lunes con lo cual los movimientos estarían eh, tomados desde aquel eh, domingo 19 de noviembre cuando fue electo justamente el libertario pero escucha lo que decía eh, Francos sobre el dólar
3: no veo un motivo por el cual tiene que haber una disparada de, del dólar podría estar en 600 pesos el dólar el dólar no, digamos 600 650 Cuenta sería un valor razonable. No estoy diciendo que se vaya a hacer, lo que no es sí. porque el dólar eh, que se maneja como el dólar blue es este producto de las expectativas, ¿no? Porque, por eso pasamos de 900 a 1200 en periodo de, de ahora ahora bajamos otra vez a 900. No, no cuando uno analiza eh, valores reales en los que debería estar si no hubiera el tema eh, este, de las expectativas, yo creo que. Un valor razonable debería ser más o menos eso, ¿no? Haciendo una proyección okay. de costo de, 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 de inflación.
5: Esto decía Guillermo eh, Francos, bueno, hace un ratito nada más volvió eh, a, a hablar ante colegas, lo situó en 600, 650 pesos, un tipo de cambio razonable, dijo el futuro ministro del Interior. Recordamos que eh, en este momento el eh, oficial está a 378 eh, pesos, es decir, sería un salto de cuánto, cerca del 80%, eh, estimo en este caso la, la devaluación, que llevaría a cabo Javier eh, Miley, que es cierto, no, no, no viene escondiéndola ni ocultándola, ni mucho menos, pero bueno, es interesante al menos ver cuál es el precio que desde la libertad de avanza califican como razonable para la economía que se viene, porque sabemos que el dólar es un gran generador de expectativas y también, por supuesto, en el marco de las presiones devaluatorias y todo lo que ya sabemos que pasa en el Banco Central, que prácticamente está sin reservas en términos netos, es decir, si uno descuenta de las reservas brutas, todos los compromisos de deuda que tiene la Casa de la Moneda. Bueno, vamos ahora a escuchar también a Diego Santilli. Diego eh, Santilli, que bueno diputado de Juntos por el Cambio, fue quien eh, se candidató como eh, gobernador de la coalición eh, opositora. Luego perdió la interna contra Néstor eh, Grindetti, un hombre muy cercano al actual jefe de gobierno porteño saliente, Horacio Rodríguez eh, Larreta, pero que ahora, claro, se está mostrando más cerca de Javier Milei, una figura a seguir, la de Diego Santilli, que esto decía cuando se refirió a la ley ómnibus de Miley, que bueno es este, este paquete de normativas que busca impulsar. Apenas llegue al poder, la libertad avanza en el, en el ámbito parlamentario, justamente para empezar a encaminar su proyecto nacional. Escucha lo que decía Santini.
7: ¿Podemos nosotros irrumpir romper una visión institucional? ¿La o sea, ley debería tener en, en esa famosa ley Omnibus los 92 votos de Juntos por el Cambio? Mayoritariamente sí mayoritariamente sí, porque obviamente tenemos que mirar,
5: tenemos con que abrirla, tenemos que un sector... esto planteaba Diego Santilli, tenemos que mirarle y demás, pero bueno, se muestra a favor de apoyar, respaldar la ley de, eh, que impulse Javier Milei, pese a que, claro, quien esté a, eh, al frente, según el libertario de la Cámara de Diputados a quien impulsa, no es alguien particularmente de Juntos por el Cambio del PRO que, bueno, aportaría la masa crítica de votos para hacer posibles todos estos proyectos, sino que, bueno, es Martín Menem, un hombre de La Rioja que perdió la gobernación, el sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem, del riñón del libertario, así que, bueno, será su desafío tejer las alianzas eh, necesarias para poder lograr este respaldo parlamentario. Comentario para esta ley ómnibus que pareciera ser uno de los principales eh, proyectos que suscitará la mayor disputa en el Congreso. Pasan 34 minutos de las 11 de la mañana y nos metemos en el plano internacional. En la vida
1: hay que elegir. Cara o seca.
5: El canciller saliente Santiago Cafiero, nombrado por Alberto Fernández, anticipó que Argentina no va a firmar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Esto bueno, es un tema muy importante, al menos para pensar en el plano de la inserción geopolítica del país. Bueno, pareciera caído este acuerdo. Sobre esto queremos charlar con Gonzalo Fiore Viani, analista internacional que tiene la gentileza de atendernos. Gonzalo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido a Caro Seca.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y un saludo a toda la audiencia.
5: ¿Cómo va? Todo bien. Eh, Gonzalo... Juan le manté saluda, perdón, no me presenté. Eh, Gonzalo, quiero eh, preguntarte en primer lugar, ¿qué lectura te merece este, esta confirmación de que, bueno, el acuerdo estaría prácticamente caído a estas horas?
2: Sí. Eh, por un lado, es cierto que eh, Argentina no lo va a firmar, y eso también, por supuesto, eso es un, un gran escollo, pero... Eh, creo que el, el, la principal traba al acuerdo, que directamente lo terminó de echar por tierra, he eh, dicho por el mismo Lula da Silva, es que Francia, Macron, no quiere no lo va a firmar tampoco. Eh, eh, Lula tuvo una reunión con, con Macron, intentó convencerlo, dijo que era necesario para los países del Mercosur, para los países eh, de, de Sudamérica, pero Macron dice que no. Lo que dice oficialmente es que el acuerdo no toma en cuenta la biodiversidad, el clima, el cambio climático, y lo único que hace es desmantelar aranceles. Sin embargo, acá, por supuesto, que la cuestión tiene más que ver con una cuestión proteccionista, como dice Lula de Francia, que eh, tiene que ver con cuidar su producción agrícola, su producción agropecuaria, que es una escala mucho menor que eh, la argentina o la brasileña, por ejemplo, y que no podrían competir en, en igualdad de condiciones. Por lo cual, eh, por presión interna, eh, Macron no 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 lo va no lo va a firmar no lo va a aprobar entonces más allá de que eh, Argentina no lo quiere hacer eh, lo, lo clave acá es que eh, hay una traba muy grande eh, del lado europeo también no mm.
5: Eh, Gonzalo, ¿cómo crees que queda posicionada la, la, la Argentina? Pensando obviamente que ahora llega al poder un gobierno de otro signo eh, político, ¿qué rol crees que hubiese jugado este eh, acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y cómo hubiese impactado en la en la Argentina en los próximos años?
2: Bien, eh, por lo pronto, ¿cómo queda parada la, la Argentina? Todavía es muy difícil saber, justamente porque un gobierno nuevo también es un signo político que nunca gobernó en el país, si bien hay algunos signos eh, algunos indicios de por dónde puede ir la cosa, todavía hay que verlo hay que verlo andar, creo que las primeras semanas se va a saber y hay toda una cuestión de que tiene que ver con la relación con nuestros principales socios que son Brasil y China, la Costa Rica, todo lo tenemos viendo, el acuerdo creo que es importante eh, pues, tocando algunas cuestiones puede ser un acuerdo importante para la economía argentina pero eh, no veo que se pueda llegar a hacer en el mediano plazo Justamente por la oposición francesa y por la oposición eh, más, te diría, más de la Unión Europea que, que la de que la del Mercosur, ¿no? Más allá de que eh, Argentina quiera o no quiera hacerlo, el mismo Fernández dijo que la intención es estimarlo, eh, que era un acuerdo eh, políticamente correcto, eso es lo que dijo Fernández, eh, sin embargo había que tocar algunas cuestiones, pero creo que la gran resistencia es, es la, la europea, entonces eso no se puede tocar, más allá de los cambios de política exterior que hace en Argentina que hace en los países del Mercosur sí, eh, uno de los principales países de la Unión Europea el principal junto a Alemania que es Francia, todo lo quiere tocar y bueno, no, 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 hay, no hay manera de convencerlo ¿no? mm.
5: Eh, Gonzalo Cafiero, eh, Santiago Cafiero, el canciller argentino, dijo que el tratado tiene un impacto negativo en la industria del Mercosur. Quiero preguntarte cómo queda posicionado el, el Mercosur ante bueno, este este, este fenómeno, esta novedad que estamos teniendo sobre la, la caída del acuerdo, o al menos el hecho de que Argentina no firmará.
2: Bien, eh, no, eh, sí, por supuesto que respecto de la industria puede llegar a tener una... una un impacto negativo, puede tener un impacto positivo en la en el sector agropecuario, eh, por eso también la resistencia francesa, eh, pero en Mercosur sigue más o menos como, como está, en un contexto, en un momento de cuasi parálisis, eso podría haber revitalizado bastante bloque, podría haberle dado un, un nuevo impulso. Hoy el ¿no? bloque está en un, en un momento complicado, se llevan muchos años, eh, que, que está en, en, en cierta crisis, se podría decir donde, bueno, hay partes que están buscando sensibilizaciones, partes que no, eh, yo creo que inexorablemente eh, es lo que va hacia una flexibilización mayor, eh, sobre todo la cuestión de eh, tratar de, de, de que los países, por su parte, puedan firmar acuerdos de libre comercio con terceros estados sin permiso de los socios, creo que se va hacia eso, de alguna manera, eh, sobre todo por la influencia que tiene en China, en la región, eh, se habla poco de... de del, de la posibilidad que hay de hacer un tratado de libre comercio en Mercosur con China y la imposibilidad que eh, de hacerlo justamente por el caso de Paraguay, que Paraguay reconoce a Taiwán y con China, por lo cual no, no se podría hacer por, por esos dos, ¿no? Entonces creo que más allá del acuerdo de la Unión Europea que es importante, también está el acuerdo con, con China, eh, y en ese, en ese aspecto, creo que eh, va a haber una una sensibilización inexorable ya eh, la piden todos los todos los países, los países por un lado liberales, como Uruguay uruguayo paraguay, bueno ahora se va a, llamar a argentina y por el otro lado Brasil que quiere profundizar la relación con China eh, entonces creo que se va se va a ir a, a, a cierta flexibilización en el bloque debería en el corto plazo pero bueno eso por lo menos es, es mi visión hay que ver como si se termina
5: concretando ahora. Estamos hablando con Gonzalo Fiore Viani, analista internacional, justamente acerca de lo que suceda con el Mercosur y la Unión Europea. Gonzalo, aprovecho que te tengo para hablar, bueno, de la Argentina, al menos de la diplomacia argentina que se viene ahora desde el 10 de diciembre, cuando asuma Javier Miley. Eh, empiezo por la parte regional, por el costado ligado al Mercosur justamente. ¿Qué lectura tenés acerca de lo que pueda suceder en cuanto al diálogo intrabloque? Digamos, ¿cómo ves la relación con Brasil, de la cual mucho se ha hablado en torno a las declaraciones de Milei sobre Lula da Silva? Luego, obviamente, se, se rectificó, se desdijo y, de hecho, lo invitó a su acto de asunción. Pero bueno, ¿cómo ves ese diálogo con nuestro principal socio comercial?
2: Bueno, eh, va a ser, en eh, principio, complejo, políticamente, justamente por las declaraciones del, del, preside, del, del presidente entrante... Eh, en, en Argentina eh, respecto de Lula. Ahora, por supuesto que hay todo un camino de desandar un poco esta cuestión. Ya está claro que de ninguna manera se van a romper relaciones con Brasil se van a romper relaciones con China. Ya han habido indicios claros eh, en ese aspecto, inclusive la continuidad de Scioli como embajador Creo que es positiva en el sentido de que bueno, va, va a servir por lo menos para dotar cierta continuidad a los acuerdos comerciales existentes con, con Brasil y a los vínculos ya están dedicado con Brasil y que no se enravezca aún más eh, el clima entre eh, entre lo, los países, ¿no? En ese sentido creo que eh, la relación con Brasil eh, no, no se puede eh, no se puede tocar demasiado y vos que incluso como estuvo Bolsonaro con Fernando y convivieron que también estuvo el mismo y como embajador la relación continuó porque hay una cuestión de eh, complementariedad de las instituciones productiva, de eh, los entramados productivos hay, hay acá algo que tiene que ver mucho más con lo estructural que no se puede tocar más allá de los de los políticos. Lo mismo creo que sucede con China. Eh, hoy Brasil nuestro principal socio comercial, China nuestro segundo socio comercial, pero por el momento ha sido nuestro primero. Tienen más lejos en el gobierno de Mauricio Macri en 2018, China fue el primer socio pues, comercial de Argentina, es decir que va más allá de los bienes políticos. Eh, entonces eh, creo que estas dos relaciones eh, van a, van a van a continuar claramente, puede haber un cambio, seguramente se harán menos acuerdos, seguramente habrá menos gestos políticos, en lo comercial, en lo estrictamente comercial, eh, van, a, van a continuar, es más, yo diría que se van a profundizar por una cuestión lógica de a quién le vendemos nuestros productos y qué producto está demandando eh, estos este países, ¿no? sobre todo Chile.
5: sí Gonzalo, ¿qué sucede, crees vos, con el diálogo con Washington? Obviamente está mediado por el Fondo Monetario eh, Internacional y, bueno, sabemos que Milley está profesando un, un alineamiento casi restricto con Estados Unidos. ¿Cómo te imaginas este vínculo a raíz de esto que estás describiendo?
2: Bien, yo ahí respecto del alineamiento y respecto con los Estados Unidos todavía tengo varias dudas, porque hoy eh, Estados Unidos lo que está pidiendo en la agenda que... Impulsa es lucha contra el cambio climático, le dice que el cambio climático no existe, eh, defensa de los derechos de, de, de género, de la agenda LGBT, de la agenda 2030, todo lo que me le había rechazado abiertamente. Entonces, ahí va a tener que, eh, creo que, pegar una especie de volantazo para alinearse con los Estados Unidos, porque hoy el alineamiento con los Estados Unidos no es la lucha contra el comunismo,
5: entre comillas,
2: no, el alineamiento con los Estados Unidos es impulsar la agenda progresista. Liberal occidental, eh, entonces ahí yo no sé eh, cómo cómo lo va a hacer. De hecho, el Fondo Monetario le ofreció un préstamo de mil, mil millones de dólares eh, aproximadamente para luchar contra el cambio climático. Eh, es decir, que ese alineamiento vamos a ver cómo, cómo sigue. Eh, hay sectores de la administración de Biden, empezando por el Biden, que ven como una especie de Bolsonaro o de Trump latinoamericano. Entonces, hay que ver cómo se adapta en ese aspecto, también teniendo en cuenta que el año que viene hay elecciones en Estados Unidos y puede volver Trump, ahí sí quizás puede haber un alineamiento más total, pero eh, a su vez Trump tiene un cierto tiene un cierto vínculo mucho más profundo que Biden tanto con Rusia como con China entonces ahí se juegan otras particularidades de política que si se están comprendiendo eh, al 100% hoy eh, en
5: la Argentina mm. Gonzalo, la última pregunta vinculada a los BRICS, a este bloque al cual fue invitado formalmente a Argentina después de, bueno, buscarlo durante gran parte del mandato de Alberto Fernández y también de Mauricio Macri, por qué no decirlo. Eh, bueno, sabemos que Diana Mondino, la futura canciller del próximo gobierno, eh, indicó que, bueno, Argentina no aceptará adherirse a este acuerdo con Brasil, Rusia, India, eh, China, Sudáfrica, que bueno, ahora se ha ampliado a otras naciones, pero que tiene a ellos como los miembros eh, fundantes. Quiero preguntarte cómo crees que puede impactar esta noticia de no eh, aterrizar en los BRICS?
2: No, eh, impactar en lo concreto yo creo que no, no va a hacer gran diferencia, quizás podría haber hecho alguna diferencia sin, sin pensar que, que ofrece soluciones mágicas el BRICS, ¿no es cierto? Pero sí podría haber hecho cierta diferencia de profundizar algunos vínculos en caso de haber entrado, pero el no entrar va a ser simplemente que todo siga más o menos eh, igual, con, con Brasil, con China, quizás un poco más frío, como te decía, en, en el ámbito político, pero no así en el ámbito comercial, en, en, en el ámbito eh, de, de, de intercambio comercial, quizás sí eh, puede eh, afectar o impactar en las inversiones. Eh, hay que recordar también que Argentina es parte de la franja y la ruta, desde de febrero de 2022, de la iniciativa de la, de, de la nueva ruta de la de China, y ahí no sé qué va a pasar porque sinceramente no lo no escuché, he buscado, pero no encontré, eh, ninguna declaración de Mondino, eh, ni nada al respecto de qué se va a hacer efectivamente con Argentina como parte del, de, de la Belt and Road, de, de la iniciativa de, de Los Ángeles de Hiterruta. Entonces, esto también eh, creo que, que puede ser incluso más importante que los Beric, porque ahí ya estamos, sabiendo Entonces, si salimos, quizás sí pueda afectar la relación con, con China, ¿no? Eh, creo que eh, hay que estar muy atentos a que del gobierno entrante, en materia de, de política exterior. y Siempre es distinto a la hora de gobernar que en las campañas. Y te pongo un ejemplo muy concreto, que fue cuando Bolsonaro hizo la campaña para, para ser presidente de Brasil la primera vez. Y ahí Bolsonaro en la campaña se había abrazado con representantes de Taiwán, había dicho que iba a, a reconocer a Taiwán y por lo tanto romper relaciones con China. Y después, no solo esto no lo hizo, sino que profundizó relaciones con China
6: y con Rusia.
2: Porque eh, hay ahí una, una cuestión insoslayable que tiene que ver con los entramados productivos y la, y la cuestión estructural, ¿no? Eh, y también los alineamientos que te obliga a la constructura. Uno, uno puede declarar muchas cosas, pero después a la hora de, de gobernar, la constructura y la realidad impone, ¿no? Eh, muchos aspectos y el ámbito internacional aún más. Eh, acá, como decía Fisiker, no, en política internacional no hay amigos ni enemigos, sino intereses. Y los intereses son mutables, ¿no? Van cambiando. Eh, entonces, en ese sentido, hay que ver ahora cuando cuando le toque eh, asumir y con todo lograr cómo se delinea efectivamente la, la política la política exterior y ahí bueno en política exterior es mucho más costoso se diría inclusive aunque en política interna cometer errores eh, porque bueno ahí está jugando ya en, en, en otra liga ¿no? está jugando con, eh, con jugadores de la tasa de China de Brasil Estados Unidos, es más bastante más complejo
5: Gonzalo, muchísimas gracias por este ratito, por este amplio panorama que nos has dado. Te mando un abrazo y si te parece estamos en contacto.
2: Por supuesto, muchas gracias
5: a vos, hasta la próxima, un abrazo. Gonzalo Fiore Viani, analista internacional, repasando las principales novedades del plano diplomático, obviamente signado por eh, la noticia de que Argentina no firmará el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. 12 minutos nos separan del de mediodía y así sigue Caroseca.
1: Cara o Seca.
5: Seguimos en cara o seca redondeando la primera hora de este eh, lunes, una mañana tranquila en la ciudad eh, de Buenos Aires. Un cielo algo plomizo es el que se posa sobre la ciudad de la furia. 11 minutos nos separan del mediodía y vamos a volver al llano. Vamos a volver a lo que sucede dentro del ruido político porque, claro, los distintos actores se van acomodando a el nuevo gobierno que viene de Javier Milei, que asuma ahora el 10 de diciembre, y claro, son todos los actores, incluido el presidente saliente. Alberto Fernández dio una entrevista este fin de semana con Newsweek, eh, que es una revista argentina de actualidad eh, política, y eh, bueno, habló sobre lo que suceda con el peronismo durante los próximos eh, cuatro años, habló sobre los liderazgos que puedan emerger para este, esta fuerza política que, claro, tiene al presidente, ya corrido, obviamente, de la de, de la escena, o al menos eh, está en fade out, podríamos decir. Massa, que ya dijo Sergio Massa, el ex candidato presidencial, el ministro de Economía saliente, que dijo que tenía ofertas de fondos eh, privados. Cristina Fernández de Kirchner, que el año pasado, después de la condena en la causa Vialidad, anunció que no sería candidata a nada y pareciera ser que a priori mantendría esa postura. Obviamente son todas incógnitas, pero lo cierto es que hay actores de peso que están empezando a consolidar su perfil. Uno de ellos es Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que claro no tiene reelección en 2027 entonces se prefira como un potencial candidato presidencial para eh, aquel año. Ojo, lo mismo se decía Horacio Rodríguez Larreta que era casi el candidato cantado de Juntos por el Cambio para estas elecciones y no solamente no llegó al Brotage, sino que ni siquiera ganó no su interna, así que bueno, es muy temprano para hacer estos pronósticos, pero lo cierto es que el propio Alberto Fernández se refirió a lo que suceda con el peronismo en los próximos cuatro años y en particular con Axel Kicillof Escucha.
0: No le para el futuro del no es que no sé si nos representa a todos no tengo la impresión que nos representa a todos es sí. la verdad lo digo con todo respeto no, él, se ¿eh? percibe por eso le pregunto. pero no siento que nos represente a todos pero digo hay otros eh, sujetos políticos dentro del peronismo Victoria Paz Gabriel Catopodis, Jorge Ferraresi con Capitanich son tipos que tienen un futuro impresionante por delante que tiene además una, una experiencia acumulada enorme, que tiene muchas cosas para mostrar, ¿eh? como logros. Entonces, eh, ¿por qué encerrarnos a pensar en los nombres que circulan desde el
5: año 2003? Bueno, dice, ¿por qué encerrarnos en los nombres del año 2013? Claro, cuando Kisilov llega al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como ministro de Economía. Es curioso, Alberto Fernández sabemos que está impulsando hace tiempo figuras como la de Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, que en algún momento apuntó a ser candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Bueno, esa interna no se dio, finalmente fue Kisilov. El elegido eh, en unidad y que, bueno, fue reelecto con algo más del 44% de los votos Alberto Fernández, claro Distanciándose perdón, de este sector del eh, kirchnerismo, podríamos decir, del referenciado de Cristina Fernández eh, de Kirchner, a donde bueno, uno puede inscribir la figura de Kisilov, pero no tanto quizás la de Gabriel Catopodis, el actual ministro saliente de obra pública, un intendente del conurbano bonaerense de peso allí, en la localidad de San Martín. Eh, entonces, claro, está esa disputa entre eh, Alberto Fernández y Cristina Fernández eh, de Kirchner, que la verdad es que no se ha saldado a lo largo de estos cuatro años, era una de las red flags, podríamos decir en inglés de esas alertas que emergían allí después de la elección de cómo iba a ser el diálogo entre el presidente y la vice bueno, parece ser que al menos no fue el mejor por las internas que estuvo este gobierno y si no preguntémosle a Alberto Fernández qué opina sobre Cristina Fernández de Kirchner
0: Creo que además tiene una, un modo de hacer política que a mí no me gusta, que tiene que ver con esa forma personalista de Hacer política. pero Bueno, yo la respeto, es una mujer que ha sido dos veces presidenta de la Argentina, una vez vicepresidenta. Cristina, te guste o no le guste cualquiera, tiene un lugar en la historia de Argentina. Argentina. ¿Y va a ser teniendo un rol importante en la política? ¿o cómo bueno, es eso bien? no lo define ni ella ni yo, eso lo define también la gente. Y, y ella sabrá que yo no sé, yo no, 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 no sé cómo le cómo el futuro. ¿Y la relación? ¿Volvieron a hablar o.? No, yo no volví.
5: No volví a hablar, dice Alberto Fernández. Bueno, está claro que las rispideces se mantienen, que no se han saldado en estos cuatro años. Yo creo que es imposible pensar el primer audio sobre la figura de kisilov sin pensar en el segundo audio sobre la relación de Alberto Fernández y Cristina Fernández eh, de Kirchner. Lo cierto es que, bueno, kisilov tiene bajo su órbita a toda la provincia de eh, Buenos Aires, el distrito de mayor peso a nivel electoral del, del país, más de un tercio, ...de los votos se explican por la provincia de Buenos Aires... ...mientras el gobierno del oficialismo perdió en la nación... ...bueno, retuvo ese bastión, podríamos decir, del peronismo... ...sobre todo en el conurbano bonaerense. Alberto Fernández también habló, y atención que esta es una de las declaraciones... ...que más eh, han tenido más repercusión han tenido en el resto de los medios, en los portales... ...que es sobre el número de la eh, pobreza. Porque, claro, el INDEC informó que eh, en el primer semestre de este año... ...la pobreza se ubicó en torno al 40% del, eh, de la población... Obviamente esto no contempla ni la devaluación posterior a las eh, primarias después del 13 de agosto. Recuerda que tuvimos una inflación del 12% eh, que arrojó agosto, del 12% que arrojó eh, septiembre. Luego descendió algo en el mes de octubre y ahora las consultoras auguran que el número que conoceremos en un par de, en un par de semanas, ahora que arroje la inflación de noviembre, eh, se situará en torno al 12-13% nuevamente. Con lo cual, claro, los indicadores sociales van a tener eh, esta, esta repercusión de la inflación inflacionaria Y Alberto Fernández casi que criticó el número de pobreza del 40%. Lo puso en duda. Escuchá lo que decía el presidente saliente.
0: Creo que está mal medida la pobreza, pero tampoco... Cre. que hay menos. Bueno, es que si hubiera semejante cantidad de pobreza, el no un 40% de pobreza, la Argentina estaría estallada. Y yo lo que no puedo entender es cómo se concilia que haya un 40% de pobreza y al mismo tiempo... Llevemos 37 meses consecutivos de creación de empleo registrado. Tengamos constatado que 1.300.000 puestos de trabajo fueron creados en nuestro el, el consumo lleva 30 meses consecutivos de crecimiento y no es consumo de los sectores altos. En los sectores bajos el consumo también es alto. Hay algo que no me está cerrando. Y como la, como la pobreza finalmente se mide a través de la encuesta permanente de hogares, es una encuesta. Y lo que yo me temo es que la gente en, como pasa en las encuestas políticas, que la gente no diga toda la verdad,
5: que la gente no diga toda la verdad, bueno, está ahí cuestionando este número de pobreza porque, claro, muestra el crecimiento en la actividad económica, en el empleo y demás indicadores, pero lo cierto es que, claro, estamos sumidos en una en una recesión, crisis económica, esta inflación, hay quien la llama porque, bueno, estamos en esta virtual recesión con eh, inflación eh, galopante, podríamos decir, ya está arriba del 140% interanual, un récord que no se mostraba desde eh, principios de la década de 1990, desde hace 32 años, desde... 1991. Una última cortita antes de cerrar esta primera hora de cara a Oseca. Una del Plano Internacional Venezuela eh, celebró ayer un referéndum para consultar la opinión pública en torno al reclamo territorial con Guyana por la región de Esequibo. Si pones Esequibo, vas a ver que se está hablando mucho de esta región, que es un territorio bastante rico en petróleo, representa casi un 70% del territorio de eh, Guyana y según los eh, resultados preliminares, más del 95% del los venezolanos que eh, participaron se mostró de acuerdo con anexar esta zona que, bueno, está en disputa para eh, crear una nueva región que se llame Guayana Esequiba, justamente por Esequibo, que es el nombre de esta localidad que está eh, en eh, disputa. El mandatario de Guyana, Irfan Ali, eh, desestimó esta votación, dijo que su país, que Guyana, no tiene nada que temer a este referéndum, que, eh, bueno, según los primeros resultados de los que participaron tuvo más del 95% de aprobación. Hubo cinco preguntas en esta consulta eh, popular y una eh, es la más eh, interesante quizás, que rechaza la competencia de la Corte Internacional de Justicia para decidir a qué país pertenece esta zona de litigio, a qué país pertenece efectivamente ese equipo. Bueno, este organismo, la Corte Internacional de Justicia, había llamado el viernes para, eh, había perdón, convocado a no llevar adelante estas eh, acciones que pudieran, bueno, recrudecer el conflicto entre Guyana y Venezuela. Bueno, esto es una de las noticias que hacen a la agenda informativa eh, internacional. Hay que cubrir todo lo local, lo internacional. Por eso nos extendimos a dos horas. Cerramos. La primera, ya volvemos con todas las novedades vinculadas al consumo, vinculadas a la economía, vinculadas a la cuestión de todos los días del supermercado para bajar un poquito a tierra. Así, seguimos caros.
6: En el lugar del mundo que estés, en el asentamiento más remoto de todo el planeta,
1: está, está concepto. concepto. Una sola voz uniendo a toda la Argentina. En tu
2: casa, en el auto, en tu celular. Somos Concepto 95.5.
1: Cara o seca. Hay que elegir Cara o Seca
5: Un minuto pasa De las 12 del Mediodía en todo el país Seguimos en Cara o Seca, encaramos La segunda hora de este programa De la agencia Sputnik, que estamos muy contentos de hacer que sea extendido en su horario y que ahora, bueno, tiene que tratar un tema que es bastante interesante. Está algo, es cierto, soslayado en la agenda eh, informativa porque hace a uno de esas cuestiones que tenemos prestarle atención, por más de que no estén en las portadas de todos los diarios, y en este caso, sabemos que ayer fue el día del médico, un saludo a todos los profesionales eh, de la salud, y en ese contexto, sociedades cardiológicas del país emitieron un comunicado alertando por problemas estructurales que atentan contra el presente y futuro de la práctica de la cardiología son siete las entidades que justamente resaltan el problema de la falta de financiamiento y de insumos eh, sobre todo, pero bueno, es una una, un cúmulo de cuestiones que están remarcando entidades como la Sociedad Argentina de Cardiología, la Federación Argentina de Cardiología y otro tanto de estas organizaciones. Y en línea tenemos a Mario Fitzmaurice que es integrante de la Sociedad Argentina de Cardiología y que tiene la gentileza de atendernos para charlar sobre este tema. Mario, eh, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Levan te saluda acá en Caroseca.
4: Hola Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias por la
5: comunicación. Gracias eh, a vos. Eh, Mario, ¿cuáles son los problemas que identificás con la, con la cardiología en este momento? ¿Por qué eh, alertan sobre el presente y el futuro inmediato?
4: Bueno, en realidad lo que estamos viendo es que hay problemas que son realmente muy importantes, como la falta de preocupación por la calidad de los insumos, eh, fundamentalmente los insumos especiales, ¿no? en la llegada de los pacientes, vemos que um, cada vez tenemos más herramientas para resolver los infartos, tenemos anestesias que, que estén que liberan drogas que mejoran los resultados, y de alguna manera no tenemos un descenso de la mortalidad como los demás países, los pacientes que están en Probablemente llegando tarde, eh, cuando llegan tarde no podemos hacer mucho y entonces esto a largo plazo aumenta la posibilidad de complicaciones y obviamente la movilidad. Y entonces esto nos preocupa mucho porque en muchos de los casos cuando llegan no tenemos la calidad necesaria del instrumental y en algunos casos ni siquiera lo tenemos porque hay inconvenientes que tienen que ver con la eh, importación de ciertas sustancias que nos permiten hacer el diagnóstico y el tratamiento correcto, esto es fácil. Mm. Dicho esto, Juan, es importante saber que este es un problema que se viene agravando, porque es transversal, no tiene bandera política. Eh, esto no es un, un mensaje que esté en contra del gobierno o a favor. La salud no tiene bandera política. Nosotros lo que hacemos es comunicar, informar y alertar acerca de lo que nosotros estamos viendo, dentro del sistema de salud nacional y lo que estamos viendo es exactamente esto se ha visto agravado, bueno pues hubo faltas en el contraste eh, hay lugares que se van prestando el contraste y hay momentos en que no se puede hacer el tratamiento correcto porque no puede decir el contraste es como una pintura que vos pones adentro de las coronarias y cuando vos ves que este, esta pintura se detiene es ahí donde está la excepción entonces te podés meter a mi tabla y devolverle la circulación a este corazón. Eh, esto muchas veces en el contraste no se puede hacer, Lo mismo pasó con la tomografía, lo mismo paso ver, con algunos insumos para los pacientes que tienen necesidad serial. Entonces, esto se viene agravando porque la calidad va bajando eh, y también, es verdad que además la calidad del instrumental baja la calidad de los profesionales, y el tiempo que el profesional le
5: dedica a todo esto porque, bueno, la remuneración, como todo el mundo sabe, es pésima. Mm. Eh, es Mario Fitzmaurice, integrante de la Sociedad de eh, Cardiología. Eh, Mario, ¿sabés qué me llamó la atención cuando hablaban de la inequidad en el acceso al sistema de salud? ¿A qué se refieren puntualmente en este comunicado?
4: Bueno, en, en realidad acá lo que pasa es que hay... Eh, obstáculos para los pacientes. O sea, vos pensás que hay algunos pacientes que tienen, cuando eh, eh, el sistema de salud es algo público, que eh, tienen más obstáculos para llegar que el, el privado. O sea, vos decís, bueno, pero entonces, de no, no, el periodo también es obstáculo. Los no obstáculos administrativos, o sea, también si son diferentes tipos de obstáculos, están obstaculizando el, el acceso a la salud. Porque, bueno, creo que debe tener algún familiar al que le han hecho mil 20 veces para actualizar un estudio. Sí. Eh, y entonces ese que tiempo consume algunas complicaciones que no deberían de existir. Eh, entonces, si vos estás tranquilo hacer de una tomografía, y entonces tenés que hacer el documento de historia clínica mostrar como la gente a la ecografía y todo lo que habitualmente se tiene, muchas veces. Se complica el paciente en el medio de los obstáculos. Esa complicación pasa en lo privado, como en medio público. Entonces, hay obstáculos que debemos resolver. Hay que replantear nuevamente el sistema salud. Nosotros como y de la sociedad, lo que estamos viendo y recibiéndonos es que, ojo, porque hay publicaciones que estamos viendo que los infartos llegan tarde. No estamos pudiendo bajar la mortalidad, tenemos más complicaciones entonces eso finalmente a largo plazo va a generar complicaciones que no son de a este paciente que, se todo y que no se le pudo resolver entre 5 años porque tiene insuficiencia cardíaca y entonces por interminar en un trasplante y es todo una, 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 una pelota de nieve que va complicando a este paciente que no tuvo el acceso correcto a la salud o que accedió correctamente y por falta de insumos o por falta de calidad no, pudo, no se
7: pudo resolver su cuadro.
5: Eh, Mario, hay una cuestión que creo que está sobrevolando a todo esto que estamos eh, charlando que es eh, los honorarios de los de los médicos en este comunicado que firma la Sociedad de, de Cardiología dicen que es prácticamente ofensivo lo que se está pagando una consulta médica en torno a, sí. a bueno los ingresos de, por ejemplo, un cardiólogo eh, ¿cu sí. ¿Cuánto gana un cardiólogo hoy en el en el país? Mira, yo
4: no estoy de acuerdo con esto que le pusieron que es prácticamente ofensivo yo le sacaría la parte de, de prácticamente. Es ofensivo. La palabra prácticamente la quitaría. Es ofensivo. Eh, hay eh, de expresadas de otras sociedades que la consulta la pagan 800 pesos. Eh, entonces, bueno, eh, la verdad es que un, eh, vos pensás que un dólar vale mil pesos. Eh, podremos discutir ya qué dólar se toma, pero bueno, eh, si vos querés ir a comprar dólar, tenés que poner mil pesos. Eh, normalmente... Eh, eso le te vale. Entonces, si va a vos supagas a un mundo de la consulta, la verdad es que algo mal estamos haciendo. Eh, los, los salarios son realmente muy bajos, eh, hemos demostrado nuestra actitud, nuestro profesionalismo y nuestra vocación durante los dos años de pandemia eh, y la verdad es que eh, dentro de los profesionales somos los, los que menos ganamos. Eh, nuestro tiempo, eh, muchas veces somos guardias de 24 horas porque si crees que... El, el tema de las guardias está resuelto, yo te aseguro que se pide haciendo guardias 24 horas. Y vos no subís a un colectivo si el, el, el chofer hace 24 horas que no duerme. Eh, porque el riesgo es mayor. Bueno, una guardia es lo mismo. Eh, pero bueno, eh, estamos sin esta complicación. Vos cuenta que en el hospital de niños de la Plata, históricamente, había cola para hacer la respuesta. Eh, no se a nadie. El 85% de los residentes de cardiología, cuando fueron consultados en un registro que hicimos, quiere irse a vivir a otro país, quiere ejercer en otro país. El 85% de nuestra juventud médica contestó que se iría allá a vivir en otro país. Entonces, eso nos tiene que alertar, porque no podemos darnos cuenta una vez que sucedió. Tenemos que prevenir. que eh, Nosotros los médicos estamos acostumbrados a decir prevención, prevenir evitar que algo suceda bueno, evitemos que esto suceda porque va a haber muchas complicaciones, si es el por ciento de gente que es joven que hoy se quiere ir a vivir, se va eh, no vamos a tener la salud de, de, como corresponde ya tenemos un sistema que está bastante alterado y clásico grado eh, debemos tener cuidado con eso y entonces como sociedad nosotros además de darle los recursos científicos, organizar los congresos poder tener una, un, una interacción entre los socios como cardiólogos para hablar de cardiología, el tratar de mejorar la vida y la, la enfermedades de nuestros pacientes, también tenemos que tratar de cuidarnos entre nosotros y de alguna manera una manera de cuidarnos es ¿eh? no trabajar en condiciones que no son sanas ni con los elementos inadecuados ni con la calidad disminuida y tampoco trabajar con los salarios tan ofensivos y, y, y la reglamentación Realmente todo el mundo sabe cuando se le preguntas a, gente, a 100 personas siempre van a decir que
5: sí, que saben que los médicos. Ah. No, no. Mario, muchísimas gracias por este, por este ratito. Te mando un abrazo y te agradezco tu testimonio.
4: Gracias, Juan. Y gracias por, por poder permitirnos que avisemos de lo que estamos viendo.
5: Mario Fitzmaurice integrante de la Sociedad de Cardiología acá en Caroseca.
1: Esto es Cara seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM.
5: 11 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos con un par de cortitas de nuevo del ámbito eh, local porque sabemos que estamos en medio de otro panorama eh, preelectoral, en este caso, que es el que sucede en el club atlético Boca Juniors, no por ser futboleros estrictamente, sino porque eh, claro, ahí está casi repitiéndose eh, la disputa eh, partidaria del plano nacional, porque Mauricio Macri, quien apoyó abiertamente a Javier Milei formó parte de algunas negociaciones ahora está como candidato el expresidente para eh, enfrentar al oficialismo a Juan Román Riquelme que sabemos que, bueno, tiene cierto respaldo de un sector del peronismo. Por eso nos interesan las elecciones en el club Boca Juniors. Bueno, la jueza a cargo de la, la causa por la suspensión de los comicios, recordamos se tenía que votar este fin de semana y por un pedido de la oposición esto no eh, sucedió. Bueno, la jueza Abrevalla se llama Alejandra Abrevalla, aceptó la recusación eh, planteada desde eh, el oficialismo de Boca Juniors y se apartó eh, de la causa. Claro, Abrevalla que es familiar de un legislador de del, del PRO, es decir, alguien cercano a Mauricio Macri, y por eso en ese mar de irregularidades es que se inscribió este pedido del oficialismo de que no eh, formara parte de la causa de la eh, investigación. Bueno, Abrevaya decidió apartarse y ya lo notificó eh, a la Cámara, es la que suspendió las elecciones del fin de semana, iban a ser el sábado 2 de diciembre, luego se habían pospuesto para ayer, finalmente quedaron eh, sin fecha. Pero claro, ayer hubo un banderazo de hinchas de Boca, de Ceneices, que se movilizaron hacia la bombonera, y hacia la calle Bransen. y de hecho ahí participó Juan Román Riquelme, el vicepresidente del club, que ahora, claro, se candidatea eh, como figura del oficialismo. Riquelme habló ayer en medio de esa masiva movilización y esto dijo.
7: El club es de ustedes, no podemos permitir, se los pido por favor, no nos pueden intervenir el club. Nosotros hoy tendríamos que estar disfrutando de nuestra fiesta. Tendríamos que estar caminando por nuestro estadio. Estar pisando el campo de juego. De verdad que el campo de juego es de ustedes. Ustedes le prestan la cancha a nuestros jugadores. Esa es la verdad. Entonces le pido por favor... Le pido por favor, no podemos dejar de ninguna manera que no intervengan el club, es lo que quieren, no piensen otra cosa que eso, no se dejen comer la cabeza con otra cosa que eso, el señor va camino a intervenir
5: nuestro club y eso no puede pasar. Quieren intervenir el club, así cerraba... Juan Román Riquelme, su eh, discurso ayer en medio de la movilización de hinchas eh, de Boca Juniors que, claro, están eh, respaldando al oficialismo para estas elecciones. Es una de las eh, noticias del fin de semana. La otra eh, dramática es la que se dio en Concordia, en Entre Ríos. Más de 1.500 personas fueron evacuadas por inundaciones tras una crecida en el río eh, Uruguay. Ahí en el litoral del total de los eh, afectados, de los 1.500 personas, eh, 266 fueron alojadas en centros de evacuados, eh, 250 se eh, autoevacuaron, justamente se desplazaron y casi 300 eh, fueron destinados a otros domicilios eh, particulares. Bueno, esto se dio en Concordia, en Entre Ríos emblemáticamente, pero también se replicó en localidades como Federación, como Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Eh, el nivel del río alcanzó los 13 metros metros y medio. Bueno, son noticias que también preocupan porque bueno, hay más de 1.500 personas eh, afectadas. Hay un audio que también quería compartir con ustedes que es el de Rodolfo Barra, el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que claro, esto durante la década de 1990, lo que hablábamos hace una hora con Pablo Semán sobre el menemismo y cómo volvían algunos nombres a ser parte de la agenda informativa. Bueno, Rodolfo Barra, que fue miembro de aquella corte, que ahora Mirey lo designó como procurador de tesoro, es decir, abogado del Estado, podríamos decir para ciertos litigios. Bueno, estuvo en la agenda informativa Rodolfo Barra, no solamente por ese pasado, sino también porque este, fue parte del grupo Tacuara en su juventud, que es un grupo que, claro, reivindicaba consignas antisemitas, consignas nazis, eh, tenía símbolos como lesbástica dentro de su repertorio, y bueno, Barra salió a hablar después de que se pusiera en tela de juicio su idoneidad para este cargo, en términos morales, podríamos decir, después de haber pretendido a una agrupación que reivindicaba al nazismo. Bueno, Barra dijo que se alejó ya de esas ideas, que fueron de hace más de 60 años, pero así lo puso en palabras.
2: La adolescente, esa palabra es que
3: adolece. de qué adolescencia, de madurez, de conocimientos. De, de, muchos de, a, a esa edad adolescente hacen muchas locuras. A mí me toca hacer es locura. Otros a edad mayor fueron terroristas.
5: Gracias a Dios yo no tuve que... No se dio que tuviera que participar en, en ningún acto violento y tampoco me consideré en la vida filonazi. Pero bueno, eso pasó hace 60 años. No me considero filonazi, esto pasó hace 60 años, es lo que dice Rodolfo Barra, ¿quién será? designado procurador del tesoro durante el gobierno de Javier Milei, bueno, el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia. Haciendo un repaso de algunos de los nombres circulando bueno, Barra iría a la Procuración del eh, Tesoro eh, Martín Menem, el sobrino del ex eh, presidente, hablando de la década del 90, será designado, bueno al menos fue elegido por Milei para eh, encabezar y presidir la Cámara de Diputados de la Nación. Sabemos que por lo general se le concede al oficialismo eh, la potestad de, de designar al presidente de la Cámara, si bien, por supuesto, esto está vinculado al ámbito parlamentario, pero bueno, integra la línea de sucesión, es una figura importante, y por eso, pese a que la Libertad de Avanza tenga algo menos de 40 legisladores sobre 257, es decir, que esté en franca minoría en la Cámara Baja, se le concede la facultad de nombrar al presidente. En ese marco sería Martín Menem, el riojano, quien compitió para la gobernación provincial, el designado para la Cámara Baja. Lo mismo con Francisco Paultroni, quien sería presidente provisional del Senado también de la libertad de avanza que tiene siete escaños sobre los 72 que componen a la Cámara Alta. Hace un ratito lo contábamos Luis Petri, el ex candidato a vicepresidente de Patricia Burrich, irá al Ministerio de Defensa y la propia Burrich a eh, Seguridad. Esto ya lo sabíamos desde antes del fin de semana. De ese modo, la fórmula completa de Juntos por el Cambio estará a cargo de este área sensible del gabinete de Javier Milei. Lo que a Verne
1: le tomó 80 días lo hacemos en una tarde. La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa.
5: Cruzamos las fronteras nuevamente, vamos a viajar al hermano país de Chile, porque, claro, sabemos que estamos en la recta final para que eh, se vote la nueva constitución el 17 de diciembre es el texto que empezó a ser redactado en mayo, sabemos que bueno la más conservadora del espectro político de Chile tiene la mayoría en la redacción de este proyecto que recordamos fue uno de los temas donde, que, de los cuales hizo bandera Gabriel Boric el actual eh, presidente eh, después de los estallidos que todos eh, vimos allá por el año 2018 bueno así llevó Boric al poder pero luego claro tuvo un duro revés en, la, en el impulso de su reforma de la Constitución. Bueno, en este caso, la nueva, el nuevo proyecto impulsado ahora por eh, una la más conservadora se votará el 17 de diciembre y es muy importante para el país hermano y por eso vamos a hablar con el colega Mario Solís, periodista de Chile, que tiene la gentileza de atendernos. Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Lemán te saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Mario, quiero preguntarte cómo está el marco, el escenario, ahora de cara a lo que suceda dentro de algo menos de, de dos semanas, cuando se vote efectivamente el plebiscito.
2: Bueno, estamos en plena campaña, eh, campaña televisiva. nosotros eh, tenemos implementado en Chile un sistema que es la franja política, que son eh, cierta fracción de tiempo al mediodía y otro en otro la noche, donde ambos sectores hacen una campaña publicitaria para tratar de captar votos, pero a ver, honestamente, con el resultado que haya en esta elección, siempre el ganador va a ser el partido republicano. Tanto si gana la opción a favor, como si gana la opción en contra. Porque partamos de la base que el grupo que parte redactando esta constitución nueva, es un sector que no quería una constitución nueva. Entonces me hace pensar que los retrocesos sociales que vienen ajustados en este texto se hicieron a propósito para que la gente conservara la constitución de Augusto Pinochet. Hmm.
5: ¿Y cómo queda posicionado el, el oficialismo en este en este marco? ¿Uno entiende que tiene un margen de maniobra algo más restringido el sector de, de, de Boric ante de esta mayoría conservadora, ¿correcto?
2: A ver, lo que pasa es que en el fondo el presidente Gabriel Boric como presidente tiene que asumir la función de informar a la población de qué se trata este texto. No podría, en el contexto formal, eh, poder manifestar algún tipo de preferencia hacia algún sector, independiente a que sus ministros o incluso el, el partido oficialista ha dicho que está en contra del texto.
5: Mm. Y en, en ese en ese caso, ¿cómo queda para el resto de mandato la figura de, de Boric en caso de que se aprobara una reforma? Que bueno, venía a sustituir la constitución de, de Pinochet, pero quizás con alguien que puede llegar a tener más sintonía que la idea originaria o no.
2: A ver, como te digo, el texto no, no va a influir mayormente en, en las atribuciones que tiene el presidente en la actualidad lo que sí eh, lo pone en una situación complicada al, al oficialismo, porque se retroceden muchos avances logrados en los años de democracia. Por ejemplo, se instaura el derecho a la, a la protección de la vida, en el fondo, eh, contraponiéndose con el, el avance que tuvo Chile con el aborto en tres causales. Claro. En Chile el aborto se reunite solamente con tres causales muy puntuales, que son por inviabilidad del embarazo, eh, por el caso por un caso de violación o por el riesgo de, de vida de parte de, de la madre, eh, todo eso quedaría atrás. Mm. Entonces eh, también eh, hay otro retroceso porque se constitucional se reconocería constitucionalmente a la justicia militar. ¿Mm? Eso qué significa que si un sargento algún militar comete algún tipo de delito sería juzgado por un tribunal totalmente aparte y no tendría nada que ver la justicia eh, el poder judicial en el fondo eh, eh, en base a lo que ellos de, determinen por sus mismos órganos internos, entonces, como te digo son muchos los retrocesos, por lo tanto es muy probable que se rechace también este texto
5: y en ese caso, en caso de que se rechazaran eh, se rechazara nuevamente este, este eh, proyecto ¿Cómo, cómo avanzaría el, la, la resolución de este tema? Porque bueno, sabemos que después de los conflictos de, del estallido social del 2019 parece haber venido a la agenda fuertemente esta, esta iniciativa de poner en discusión esta reforma eh, constitucional. ¿Cómo crees que quedaría el camino allanado para un, un nuevo cambio?
2: Mira, el lamentablemente el acuerdo por la paz, el que se firmó el 2019 sí. con Sebastián Peñera, establecía un proceso constituyente, no dos, Este segundo proyecto fue realmente un parto del, del Boric porque tuvo que transar y ceder en muchas cosas con el congreso para que aprobase la idea de iniciar un, o, otro otro ciclo. No está contemplado en ninguna parte un tercer proceso constituyente. Es muy difícil que se logre concretar que se dé, ¿eh? a menos que resurjan nuevamente las manifestaciones que es muy probable. Pero eh, no, no está contemplado. Eh, y lo que está establecido es que si se rechaza este texto, se mantendría la constitución de Augusto
5: Pinochet. Mm. Eh, Mario, ¿cómo, ¿qué, qué eh, opinión te merece hasta ahora lo que ha sido la gestión, de, de al menos en la construcción de poder de Gabriel Boric? Porque uno pareciera verlo algo más debilitado que apenas se llegó al poder donde uno bueno vea una nueva cara joven en la política chilena poniendo en tela de juicio algunos consensos que parecieran no haberse discutido en el último tiempo ¿Cómo se perfila para lo que le queda de mandato? Lo que pasa con el
2: gobierno de Boric es eh, lo que pasa, yo creo, con todos los gobiernos latinoamericanos últimamente. Claro. Apostamos un cambio y a los días que hemos elegido ese cambio estamos arrepentidos. Eh, entonces, eh, Gabriel Boric se... Eh, hay muchas similitudes con... Si bien es cierto, pertenece a la vereda de la izquierda. Hay muchas similitudes con Javier Milei porque eh, él establecía un cambio en la política, vamos a cambiando todo y finalmente lo, los ministros terminaron siendo figuras de la política tradicional eh, no se pudo avanzar porque tenía que negociar con un Congreso que no siempre le dio el favor eh, y, y vimos un discurso que se fue debilitando con el tiempo. Entonces hay un desencanto bastante grande incluso de los mismos votantes de Boric, ¿no? a quienes apostaban por un cambio y se dieron cuenta que lamentablemente la política es política y nada va a cambiar.
5: ¿Y cómo ves la figura de José Antonio Cast en ese en ese marco, bueno, después de lo que ha sido la, la, la elección de cuando llega Boric al poder?
2: A ver, la figura José, José Tercas, tiene un techo, tiene un techo porque en Argentina puede funcionar un discurso que roce lo violento, sin embargo tuvo que suavizar el presidente electo ese discurso en la, de cara a la segunda vuelta, al balotaje eh, pero en Chile esos discursos violentos generan rechazo en un sector de la población entonces dentro de la misma derecha chilena eh, lo vimos en, en el balotaje nuestro, la derecha chilena no apoyó a, a José Antenocas hubo muchas figuras de la derecha que se fueron a apoyar a Gabriel Boric, ¿m? porque veían un riesgo eh, en esta actitud tan incursiva de José Antonio eh, Como candidato, no no siento que tenga mucha fuerza de crecimiento. Ahora, también, digámoslo, a nivel electorado, en Latinoamérica cualquier cosa puede pasar.
5: Claro. O sea, el final está está abierto, decís vos, eh, a esta hora. No es que sea un
2: final abierto, me veo, no hay en este momento una ver, Hay una sola figura potente de la derecha que podría surgir como una candidata presidencial y es muy probable que gane, que estamos hablando de Evelyn Matei, que fue senadora, actualmente es alcaldesa en la Comuna de Providencia, que sí. es una figura de la derecha que tiene muy buen diálogo con la izquierda. Por lo tanto, ella quizás perfilaría como la gran eh, candidata de la derecha de cara a las elecciones que vienen pero eh, José Antonio Casi en este momento no sé si tendrá la fuerza o logrará eh, reunir eh, las la fuerzas necesarias para poder sal, salir, salir adelante en
5: una elección. Mm. Eh, Mario, muchísimas gracias por este ratito. Fuiste muy muy amable para contarnos todo el panorama en torno al texto constitucional y también al escenario político en Chile. Te mando un abrazo grande. Igual, bueno, un abrazo. Muchas gracias. Mario Solís, periodista en El País Hermano de Chile, acá en Caroseca. Entramos en la última media hora de cara o cerca 28 minutos pasan de las 12 del mediodía. Eh, bueno, empieza a haber las o sea, renuncias esperables, obviamente, a los distintos cargos eh, dentro del eh, equipo de Alberto Fernández, de todo el peronismo de Unión por la Patria, porque, claro, estamos a seis días de que tome las riendas del país Javier Milei y la libertad avanza. En ese marco, más de... 30 funcionarios del gobierno empezaron a presentar sus renuncias que obviamente se van a hacer efectivas el próximo eh, domingo cuando tome la banda y el bastón Javier eh, Milei. Obviamente esto se publica en el boletín oficial, son 36 las eh, renuncias responden a seis áreas del gobierno. Si tenemos que destacar las principales, las más importantes, bueno, Luana Volnovich, que estaba a cargo del PAMI, ya presentó su renuncia. Eh, Silvina Batakis, la presidenta del Banco Nación, ex ministra de Economía, recordarán en el interín, entre que a mediados de junio de, del año pasado Martín Guzmán se va a del Ministerio de Economía antes de que aterrizara en el Palacio de Hacienda Sergio Massa, estuvo ese interregno de Silvina Batakis bueno, ahora en la presidencia del Banco Nación, ya presentó su renuncia que se efectivizará dentro de una semana, a su vez también en la cartera de desarrollo social Emilio Pérsico, que está a cargo de la inclusión social, del área de inclusión social del Ministerio, bueno, ya también eh, dimite, el Emilio Pérsico del movimiento Evita, uno de los accionistas de la candidatura de Alberto Fernández de Unión por la Patria del peronismo y también renuncia Daniel Menéndez del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario. Es decir, bueno en este caso, facetas más de los movimientos sociales incorporados al gobierno de Unión por la Patria. Bolnovich Batakis, Pérsico, Menéndez son algunos de los 36 funcionarios que empiezan a presentar sus renuncias para que sean efectivas el domingo cuando asuma la presidencia Javier Mirey.
1: En el País de la Grieta, escuchamos a unos y otros para que vos decidas.
5: Lo contábamos en el arranque del programa, las ventas en los comercios minoristas cayeron casi 3% de manera interanual en eh, noviembre. Recién salidito del horno está este informe de eh, CAME, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Y vamos a hablar con eh, Salvador Femeña, secretario de prensa de CAME, justamente sobre estos números. Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Levan te saluda acá en Caroseca. ¿Qué tal,
3: Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
5: Buen día. Quiero preguntarte por esta caída interanual. Hasta hace poco pareciera ser que uno veía como con el aumento del dólar y esta alza inflacionaria convivía, sin embargo, la típica foto del restaurante lleno, del bar lleno, de los comercios llenos, y ahora si vemos que cayó casi 3% el, la venta en comercios minoristas, bueno, pareciera haber otra tendencia. ¿Qué estás viendo en esta situación? Sí, ahí
3: hay que separar un poquito de lo que es el comercio en general con lo que es el comercio que tiene que ver con, con la salida y con el esparcimiento, ¿no? Eh, dentro de lo que son los rubros que nosotros medimos, que son 7% Grandes rubros, entre los que está alimentos y bebidas, y también está farmacias, perfumerías, bazares este, eh, y, y, e indumentaria. Eh, venimos con 11 meses de caídas consecutivas. Eh, o sea, todo el año, todos los meses de este año ha sido con caída en promedio. Obviamente que siempre hay un rubro que sube, otro que baja, pero con la particularidad, el mes de noviembre, que cayó fuertemente el rubro núcleo, no el consumo núcleo que es alimentos y bebidas alcanzó un 7,7%. Eso realmente es llamativo. Tiene obviamente su explicación, pero bueno, con esta caída del 2,9% respecto de noviembre de, del año pasado, llegamos a 2,4% de caída acumulada entre eh, enero y noviembre comparado con enero y noviembre del de, de año pasado y respecto al mes pasado, una caída del 2,2%. Mm. Esto es una tendencia que veníamos sufriendo, ¿eh? esto es un poco más acentuado este mes porque realmente eh, hubo mucho movimiento de precios antes de Balotage y después de Balotage, y con el tema de que la, la gente se ha querido estoquear o, o cuidar un poco su ingreso, fue a las grandes superficies donde quizás pueda o tiene, mejor dicho, la esperanza de encontrar ofertas o promociones que el comercio minorista no, no puede ofrecer. ¿no?
5: Mm. Salvador, con respecto a eh, los indicadores, si pudieras trazar una evolución de este último, de este último año, de estos últimos 12 meses particularmente, eh, bueno, obviamente uno sabe que se profundizó al menos los, la, la aceleración inflacionaria desde agosto con la devaluación de cerca del 20%, ahí empezamos a ver los números de dos eh, cifras de inflación mensual, del 12, del 12, ahora pareciera que en noviembre también va a arrojar algo cercano al 3 o 14%, ¿cómo crees que impactó esto en la actividad, sobre todo en el último tiempo.
3: No, impactó negativo, o negativamente, fuertemente. Eh, en el caso particular del comercio minorista, hay que ver que venimos ya con, a ver, cuando estamos con inflación en seis u ocho también, nosotros nos acostumbramos a este número, pero es realmente muy malo ese, eso este, esta microeconomía, y venimos perdiendo márgenes, venimos perdiendo rentabilidad porque al no ser formadores de precios no podemos tolerar todo lo que nos viene y realmente nos impacta en nuestro negocio. Y también en la relación con nuestros proveedores porque los plazos de, del pago de la mercadería de reposición se hacen tan cortos como que estamos hablando hoy de eh, contado contra entrega, ¿no? O sea que es un, un, una consecuencia bastante desagradable y obviamente eh, vemos que el público, el consumidor no llega, no se le actualizan sus sueldos al ritmo que se actualizan los precios y eso realmente impacta en el poder adquisitivo y hay precios que no se pueden legitimar. Vos fíjate lo que pasó este último semana con la carne, que ya había tenido aumentos previos y eso impactó en carnicerías casi vacías, ¿no?
5: Hmm. Um... Si sí, nos vamos, eh, Salvador, al capítulo de alimentos y bebidas, que, bueno, es un ruro que obviamente siempre incide en la canasta eh, básica alimentaria, la canasta básica eh, total, bueno, hubo una caída de cerca del 7-8%, ¿correcto?, en el último en el último periodo. ¿Cómo ves ese, ese capítulo?
3: Bueno, lo que te decía antes, tuvimos corrimiento ahí, la gente buscando eh, el que puede, tratando de estoquearse, pero evidentemente el que se estoquea no lo hacen en los comercios minoristas, sino que va... ...a mayoristas o grandes superficies... ...es supermercados. Eh, ...la verdad que la caída fue muy grande... ...muy llamativa... Este, ...evidentemente está asociado... ...directamente con la caída del ingreso... ...la gente busca... ...inclusive segundas y terceras marcas... ...hay que tener en cuenta que también... ...que hay faltantes de mercadería... ...no de no desabastecimiento... ...pero sí faltantes... ...hay faltantes de... Eh, ...variedad de, de tamaños... ...de algunos productos... Bueno, todo eso este, ha hecho que, que, que se produzca esta baja tan importante,
5: ¿no? mm. eh, Salvador, muchísimas gracias por este, por este ratito, por todo el panorama que nos brindás, te mando un abrazo y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes, sí, que tengas un buen día. Era eh, Salvador Fermeña, de secretario de prensa de CAME de la Cámara Argentina de Mediana Empresa, hablando justamente sobre esta merma en el consumo, la caída de casi el 3% interanual registrada en comercios minoristas de todo el país.
1: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan. Hay que elegir, cara o seca.
5: 22 minutos faltan para la una de la tarde, volvemos a la política local, vamos a charlar un ratito con Pablo Tonelli, diputado eh, nacional de Juntos eh, por el Cambio, por, bueno, obviamente los nombramientos que estamos eh, viendo de gente de la eh, coalición. Ahora Luis Petri aterrizará en el Ministerio de Defensa. Ya hizo lo propio Patricia Burrich en seguridad. Todos ellos integrarán el gobierno de Miley que asume el 10 de diciembre. Pablo, eh, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Soy Juan Lemano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Pablo, quiero empezar por eh, lo, lo último. ¿Qué lecturas es de la designación de Petri en defensa, Burrich en seguridad? ¿Juntos por el cambio va a co cogobernar con Javier Milei?
7: No, no, de ninguna manera. <coughs> Me parece que el hecho de que algunos dirigentes de juntos se sumen al gobierno, a pedido del propio presidente electo de Javier Milei no implica un cogobierno. Implica simplemente que va a haber algunos dirigentes... De, de pro y del radicalismo que van a colaborar en la gestión, pero eso de ninguna manera es un co-gobierno.
5: Mm, eh, pero bueno, obviamente está la fórmula presidencial completa en ese marco, hay alguien del pro, alguien del radicalismo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van a distanciarse? ¿En qué esfera en qué crees que va a marcarse que no es un co -gobierno? ¿En las leyes, en, lo, en, la, en el diálogo con gobernadores? ¿Cómo ves eso?
7: Es que, digamos, la responsabilidad del gobierno es del, del gobierno, del propio presidente Milley, eh, el hecho de que algunos dirigentes eh, de Juntos colaboren, reitero, no implica un cogobierno, gobierno implica simplemente colaborar con el gobierno pero la conducción del gobierno la tiene exclusivamente el presidente Así como también han aparecido otros este, funcionarios que son de otros espacios políticos y eso no implica que co -gobierno, simplemente implica una colaboración con el nuevo gobierno.
5: Mm. Eh, Pablo, eh, como diputado, ¿qué lectura haces del hecho de que se designe a eh, Martín Menem como presidente para la Cámara, la cámara Bajauí? ¿Se preferido que fuera, no sé, Cristian Ritondo, por ejemplo?
7: Mira, más allá de mis preferencias, sí, tal vez yo hubiera preferido que sea Cristian Ritondo por una cuestión de cercanía, pero me parece bien, digamos, el presidente tiene todo el derecho del mundo, de indicar o de señalar a las personas que él desea para que conduzcan tanto la Cámara de Diputados como el Senado. En el caso del Senado es menos importante porque el presidente provisional no conduce sino que simplemente claro. en, este, en caso de necesidad reemplaza a la vicepresidente de la Nación que es la presidenta nata del Senado me parece que, que el, el, el presidente o sea, mi ley tiene todo el derecho del mundo de elegir a quienes él considera eh, que en mejores condiciones para dirigir la Cámara, así que está
5: muy bien, habrá que acompañar esa decisión. Mm. Eh, Pablo, con respecto a lo que sucede con la ley ómnibus, bueno, este programa, al menos en, en el ámbito parlamentario, que eh, traería los principales lineamientos del nuevo gobierno, obviamente primero pasando por el eh, Congreso, eh, ¿ustedes van a votar a favor, van a respaldarlo? ¿Cómo es esta cuestión de la gobernabilidad? Bueno,
7: bueno, tenemos la mejor disposición para acompañar y ayudar al gobierno, pero no podemos decidir si vamos a acompañar o no hasta conocer el texto de la ley. Mm. Eh, a mí ya no me va a tocar votar porque yo termino mi mandato claro. en estos días, pero insisto, la disposición es favorable para acompañar y ayudar al gobierno. Ahora, la decisión
5: la tomaremos una vez que conozcamos el texto de la ley. Diego Santilli había sugerido que, bueno, cree que eh, todo el bloque de, de Juntos por el Cambio eh, debería intentar encolumnarse detrás, al de menos de estos primeros eh, proyectos para ayudar a la gobernabilidad de, de ley. ¿Vos no coincidís con esta lectura entonces? Para, para pasar un limpio, ¿cuál es la, la visión tuya al respecto? Sí, yo
7: coincido, acabo de decir eso, que creo que tenemos que colaborar y ayudar al nuevo gobierno. eso coincide totalmente conmigo. Ahora, yo no puedo adelantar el voto de una ley que el texto no conozco. Es muy sencillo. Mm. Pongamos, por decir algo, <coughs> que la ley contiene disposiciones que son inconstitucionales. Bueno, no, no podríamos acompañarlas, pero mm. eh, nuestra disposición es la mejor, para ayudar y acompañar al nuevo gobierno, y para votarle favorablemente los proyectos. Ahora, la decisión en concreto respecto a cada proyecto la tomaremos una vez que lo conozcamos.
5: Pablo, ¿qué lectura haces sobre la designación de eh, Caputo al frente del Ministerio de, de Economía? ¿Crees que esto apaciva al menos las, las aguas en torno a la idea de dolarizar la economía, de cerrar el Banco Central? ¿Cómo ves esta imagen?
7: Bueno, lo que veo es que mi ha optado por elegir a un hombre claramente experimentado y claramente conocedor de los problemas de la economía de la Argentina. Y que ya ha tenido responsabilidades similares, tanto en el Ministerio de Economía como en el Banco Central, durante el gobierno de, de Mauricio Macri. De modo que en ese sentido me parece bien que el presidente haya optado por designar como ministro a un hombre con, con conocida y reconocida idoneidad y con experiencia. Me parece muy bien.
5: Mm. Eh, Pablo eh, Tonelli de juntos por el cambio diputado nacional bueno ahora con eh, concluyendo su su mandato al menos en la cámara baja en em Pablo, hay un tema que me, me interesa mucho, que es el vinculado con bueno, estos recortes que impulsa eh, mi que habló de bajar algo así como el 15% del déficit fiscal, o al menos perdón, del gasto público para terminar con el déficit fiscal, alcanzar al menos el equilibrio y luego, por supuesto, el superávit. Quiero preguntarte cómo qué, qué lecturas es de estas propuestas, estas iniciativas, y si crees que van a tener respaldo, eh, al menos en, en, en un primer momento.
7: Yo coincido con la iniciativa, me parece que es imprescindible, no podemos seguir con este déficit crónico este, al que nos ha llevado el kirchnerismo. Seguir con este déficit sería una especie de suicidio. Eh, de modo que coincido, no hay modo de poner orden en la economía, de terminar con la inflación, si no se termina rápidamente con el déficit fiscal. Así que en ese sentido coincido con, con mi ley, y por supuesto, nosotros, reitero, tenemos la mejor disposición para ayudar.
5: Mm. Pablo, la última pregunta vinculada con el diálogo con los eh, gobernadores. Bueno, sabemos que hay una una casi una escena de Juntos por el Cambio, de fuerte peso ahí tiene el radicalismo. ¿Qué, ¿Cómo ves el diálogo con los gobernadores y también dentro de Juntos por el Cambio entre la UCR y el PRO?
7: Bueno, por ahora nosotros seguimos siniendo el... el un diálogo absolutamente fluido y permanente entre el PRO y el radicalismo <coughs> todavía no se han definido bien los bloques legislativos, pero intentaremos mantener o un solo bloque, o por lo menos un interbloque entre el PRO y el radicalismo mm -hmm. eh, los gobernadores, bueno, lógicamente tienen sus necesidades y sus problemas, cada uno en su provincia, y es lógico que los, los expliquen esos problemas y, y tengan diálogo con el gobierno, con el gobierno nacional, para tratar de encontrarle una solución. Mm. Es lo correcto, es lo que hay que hacer. Hay que dialogar y hay que tratar de, de encontrar juntos las soluciones que la hora reclama.
5: Gerardo Morales había dicho que haría todo lo posible porque no ganara Javier eh, Miley. ¿Sí, no? That... Visto que ahora algunos buenos integrantes de, de la cúpula del PRO, pienso yo, porque bueno Patricia Burrich, Mauricio Macri, que en algún momento bueno ya profesó su apoyo a, a mi ley, dado que la UCR se perfila más con una idea más opositora y el PRO está integrando algunas filas del oficialismo, ¿crees que es eh, viable la continuidad de Juntos por el Cambio como tal? En
7: principio sí, pero bueno, esto requiere de conversación, diálogo, y sobre todo ponernos de acuerdo de hasta dónde llega nuestra colaboración con el gobierno y exactamente en qué consiste esa colaboración con el gobierno, es casualmente los temas que estamos conversando en este momento en la Cámara de Diputados.
5: Pero pero si ustedes están eh, a favor al menos de brindar a una suerte de respaldo y la UCR dijo que nosotros no votaron para hacer oposición y no oficialismo, ¿crees que eso se puede conjugar bien con la convivencia eh, interna? Porque uno está diciendo nos votaron para hacer oposición, casi como enrostrando el hecho de que bueno una parte del PRO está incorporándose al gabinete.
7: Bueno, eso depende porque <coughs> si viene un proyecto de ley, este proyecto de ley, Omnibus y lo encontramos razonable y lo encontramos adecuado y, y lo votamos todos a favor bueno, no hay mucha diferencia en que el radicalismo lo vote a favor considerándose opositor claro. y que nosotros lo votemos a favor considerándonos más cercanos al gobierno lo importante en definitiva es cómo votemos ese proyecto yo creo que más allá de las declaraciones lo que hay que atender es al comportamiento de los distintos bloques en la cámara eso es lo que va a definir la relación con el
5: gobierno. En Pablo, ¿qué opinión te merece la posición que han adoptado María Eugenia Vidal o Horacio Rodríguez Larreta, declarándose neutrales de cara al, al balotage? ¿Cómo ves el futuro de estos dos dirigentes que, bueno, parecen tener alguna suerte de, de, de capital político para jugar en el futuro de la coalición opositora?
7: Bueno, habrá que ver ellos que, que cómo se posicionan en esta nueva etapa. Por ejemplo, María Eugenia va a seguir siendo diputada, así que será clave ver ella en qué bloque se ubica, este, cómo, cómo vota los proyectos de ley que mande el presidente al Congreso. En fin, habrá que... Reitero, a mí el tema de las declaraciones, muchos no me preocupan ni me interesa. Yo lo que quiero ver son las conductas concretas a la hora de tener que tomar decisiones. Entonces, una vez que el presidente haya mandado proyectos al Congreso y veamos cómo lo votan los diput distintos diputados y los distintos bloques, bueno, ahí veremos cómo se perfilan este, las posiciones de cada uno.
5: Pablo, muchísimas gracias por este por este ratito, por este, por este tiempo que nos brindaste. Te mando un abrazo y nada, te agradezco por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes y que sigan muy bien. Era Pablo Tonelli, diputado nacional de Juntos por el Cambio hablando sobre la composición del flamante gobierno de la libertad de avanza. Para Osica.
1: Cara Oseca. Te contamos lo que otros callan.
5: Últimos minutitos, entramos en la recta final de Cara Oseca en este día lunes, arrancando la semana, la última semana de gobierno de Alberto Fernández, ahora el domingo en seis días tomará las riendas del país Javier Milei Recién hablábamos con Pablo Tonelli sobre la eh, gobernabilidad sobre el vínculo de Juntos por el Cambio con la Libertad Avanza el respaldo legislativo, sobre todo tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. Los invito a escuchar nuevamente el audio de Diego Santilli, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, que se refirió a la idea de eh, respaldar los proyectos de Milei Esto decía Santilli
7: podemos nosotros errompir, romper una visión institucional mi ley debería tener en, en esa famosa ley ómnibus los 92 votos de Juntos por el Cambio. Mayoritariamente sí, mayoritariamente sí, porque obviamente la tenemos que mirar, tenemos con, que abrirla, tenemos si hay que un sector
5: Bueno, eh, eh, mayoritariamente sí, dice Diego Santilli al eh, respecto, bueno es cierto hay un ruido ahí en torno a la actitud de la Unión Cívica Radical del PRO sabemos que pueden tener visiones al menos disímiles al eh, respecto eh, quien también habló fue Alberto Fernández justamente del otro lado del mostrador ahora en la que será oposición en el peronismo y habló sobre la figura de Axel Kicillof del gobernador saliente de la provincia de Buenos Aires y de quién debe liderar al peronismo durante los próximos cuatro años.
2: Pero ¿No les
0: convence que, si no, para el futuro? Del no es que no sé si nos representa a todos. No tengo la impresión que nos represente a todos. Es la verdad, lo digo con todo respeto. No, que él, se eh. percibe por eso el Pero no siento que nos represente a todos. Pero digo, hay otros eh, sujetos políticos dentro del peronismo: Victoria Torosa Paz, Gabriel Cato Jorge Ferrares, hijo de Coqui Capitanich. Son tipos que tienen un futuro impresionante por delante, que tienen además una, una experiencia acumulada enorme, que tienen muchas cosas para mostrar, ¿eh? como logros. Entonces, eh, ¿por qué encerrarnos a pensar en los nombres que circulan desde el año 2003?
5: básicamente pidiendo una suerte de renovación Alberto eh, Fernández en el peronismo. Bueno, sabemos que esto se inscribe en la disputa, la contienda que aún mantiene abierta con Cristina Fernández de Kirchner y que ha surcado a la experiencia del frente de todos este mar de internas en el que estuvo sumido el oficialismo durante los últimos cuatro años. Alberto Fernández habló justamente de eh, Cristina Fernández de Kirchner, del kirchnerismo. Obviamente ahí uno puede eh, inscribir a la figura del propio Kisilov. Escucha lo que decía el presidente saliente sobre su vice.
0: Creo que además tiene una un modo de hacer político que a mí no me gusta, que tiene que ver con esa forma personalista de hacer política. Pero bueno, yo la respeto, es una mujer que ha sido dos veces presidenta de la Argentina, una vez vicepresidenta. Cristina, le guste o no le guste cualquiera, tiene un lugar en la historia de Argentina, punto. ¿Y va a
2: seguir teniendo un rol importante en la política? ¿o cómo
0: bueno, eso así? no lo define ni ella ni yo, de eso lo define también la gente. Y, y ella sabrá que yo no sé, yo no, no, no no sé cómo, cómo le encargará el futuro. ¿Y la relación? ¿Volvieron a hablar o.?
5: No, yo no voy no volví a hablar, dice Alberto Fernández en esta entrevista. Bueno, lo cierto es que mantiene ese discurso, al menos un mundo distante con respecto a su vicepresidenta, algo que de nuevo ha caracterizado a esta experiencia del Frente de Todos de Unión por la Patria saliente ahora del gobierno. Una del plano internacional, antes de eh, despedirnos en estos minutitos que nos quedan, Lula da Silva, el presidente de Brasil, anunció que su país se va a unir a la eh, OPEP, será el tercer país latinoamericano en formar parte... The cat sat on justamente del grupo de países exportadores de eh, petróleo. Dice que, bueno, Brasil va a intentar convencer a los demás miembros de producir menos combustibles fósiles para así encarar el proceso de la que ya conocemos, la transición energética para eh, potenciar el uso de las energías renovables. Bueno, es el tercer país latinoamericano, el de Brasil en sumarse a la organización de estos países productores de petróleo, la eh, OPEP, como se ha dado en eh, llamar a partir de enero de la año que viene Lula que obviamente hace referencia a la transición energética y la necesidad de mudarse a las energías renovables. Una noticia importante del plano internacional para pensar a la región y la inserción sobre todo del gigante sudamericano de Brasil. Llegamos al final de Cara Oseca, este programa que produce la Agencia Internacional de Noticias Sputnik, ahora en nuevo horario de 11 a 13, como siempre. Agradecemos a Jonathan Valderrey y Celeste Vázquez en la operación, a Augusto Macías en la producción de este envío. Mi nombre es Juan Leman, siempre liderados, conducidos por Patricia Lee, recuerden que nos pueden volver a escuchar en Sputniknews.lat. vamos a estar con toda la cobertura durante estos días de esta semana de transición, la última semana de transición el domingo, eh, Javier Milei asumirá el gobierno y así lo iremos contando, que tengan un lindo día, una linda tarde, nos encontramos mañana, 11 de la mañana, acá en Concepto, chau.